0: Opa! Eu sou o estudante Pedro Henrique Max Martins e estou começando meu podcast proposto pelo professor Cláudio Antônio Cardoso Leite com um projeto chamado ETCast, ou Estudantes Talk, do Instituto Federal Rio Grande do Sul, Campus Canoas. O tema escolhido do meu trabalho são as minorias sexuais como movimentos identitários. Para começar, nós vamos definir o que são os movimentos identitários, como estão associados aos movimentos promovidos pelas minorias sexuais, e o objetivo do trabalho, que é basicamente vislumbrar qual foi a importância desses movimentos, dos movimentos identitários, principalmente as os movimentos promovidos pelas minorias sexuais, na reivindicação dos direitos que eles têm hoje. As políticas identitárias, ou identitarismo, refere-se a posições políticas baseadas nos interesses e nas perspectivas de grupos sociais com quais os cidadãos se identificam. Os movimentos identitários ocupam um espaço dentro dos movimentos sociais relacionados às identidades daqueles que o compõem, tendo como, por exemplo, o movimento das minorias sexuais, o movimento feminista, os movimentos negros, como o movimento afro-brasileiro, o movimento indígena, todos esses são exemplos que têm as maiores representações da sociedade brasileira. O conceito foi cunhado inicialmente pelo Combahee River Collective, foi um grupo feminista formado por negras e lésbicas em 1974, onde essas mulheres se uniram, pois acreditavam que não estavam devidamente representadas pelo movimento feminista, que era na época composto majoritariamente por mulheres brancas heterossexuais, o que até hoje uh, continua sendo, havendo aqui uma expansão em ordem de reivindicar os direitos dessas cidadãs, onde o movimento feminista não as alcançou. O objetivo do trabalho é demonstrar a relação entre os movimentos promovidos pelas minorias sexuais, como movimentos identitários, e as reivindicações que cada uma dessas minorias, ou desses grupos, que têm diversas identidades, uh, como que eles atingiram as reivindicações dos direitos que eles têm hoje, e a importância desses movimentos em ordem de atingir esses direitos, de conquistar esses direitos. No Brasil, o movimento LGBT... Começa a se desenvolver a partir da década de 70, em meio à ditadura civil-militar que foi de 1974 até 1985. As publicações alternativas LGBTs foram fundamentais para esse desenvolvimento. Entre elas duas se destacam, os jornais Lampião da Esquina e os jornais Xana com Chana. O Lampião da Esquina foi fundado em 1978 e era abertamente homossexual, embora abordasse também outras questões sociais da época. Frequentemente, eles denunciavam a violência contra os LGBTs nessas publicações. Em 1981, um grupo de lésbicas fundou também o jornal Chana com Chana. A venda dos jornais não era aprovada pelos donos dos locais, que em 1983 expulsaram as mulheres de lá. No dia 19 de agosto do mesmo ano, lésbicas, feministas e ativistas LGBT se reuniram no Ferros, onde fizeram um ato político, que resultou no fim da proibição da venda do jornal, este episódio ficou conhecido como Stonewall Brasileira, e por causa dele, no dia 19 de agosto, comemora-se o Dia do Orgulho Lésbico no estado de São Paulo. Em 1969, algo começou a mudar nos Estados Unidos. Apesar de já existirem movimentações no sentido das reivindicações dos direitos das minorias sexuais, a revolta de Stonewall ela se tornou o marco mais representativo das lutas pelos direitos LGBTs no mundo. Naquele ano, os frequentadores do Boston Wall Inn, em Nova York decidiram-se rebelar contra a, a opressão policial, que frequentemente assolava o público do local. Naquele tempo, não ser heterossexual era crime nos Estados Unidos. Nas ruas de Nova York, quem não vestisse pelo menos três peças de roupas apropriadas ao seu gênero poderia ser preso. E meias não contavam. Tanto é que muitas drag queens aboliram o uso de saltos altos para correr melhor da polícia quando necessário. Devido à conduta indecente, a State Liquor Authority SLA também proibia a venda de álcool nos locais, que eram estabelecimentos que eram considerados homossexuais, frequentados pelos homossexuais. A ditadura militar no Brasil teve início em 1964 e terminou em 1985. Durante os chamados anos de chumbo, o exercício da cidadania foi limitado em todas suas dimensões. Os direitos civis e políticos eram cercados, e os direitos sociais, embora existissem legalmente, não eram desfrutados. Prevalecia a censura e a falta de liberdade. Com o processo de enfraquecimento e declínio do regime militar, a partir de meados da década de 1970, iniciou-se um processo de abertura política lenta, gradual e segura a redemocratização desenrolou-se em um contexto especialmente fértil em termos de demandas sociais, com a participação política ampla. Os movimentos sociais antes, silenciados pelo autoritarismo, ressurgiram como forças políticas. Vários setores da sociedade gritaram com sede e com fome de participação, os negros, mulheres, índios, trabalhadores, sem teto, sem terra e também as pessoas com deficiência. O movimento feminista, no Brasil, foi um movimento realizado pelas mulheres que reivindicavam a igualdade total com o gênero masculino e resultou na reivindicação de direitos entre elas em todas as partes do mundo. As mulheres, por exemplo, tiveram suas primeiras vitórias no mundo na luta pelo acesso à educação no século 19. Em 1887, passou-se a ser permitida a entrada de mulheres em universidades nos Estados Unidos. Na Europa, o acesso à educação se popularizou após a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, as meninas conquistaram o direito de estudar além do primário do atual ensino fundamental em 1827. Em 1879, elas ganharam finalmente o direito de cursar uma faculdade. Nas décadas de 1960 e 70, as mulheres adquirem gradativamente algumas liberdades civis, como em 1962 o Estatuto da Mulher Casada alterou mais de 10 artigos do Código Civil vigente. A nova lei retirou a obrigatoriedade da autorização do marido para trabalhar e concedeu o direito à herança de requerimento da guarda dos filhos e estendeu às mulheres o poder familiar. Em 1977, a aprovação da lei de divórcio conferiu liberdade e autonomia para as mulheres interromperem casamentos infelizes. A luta pelo fim da violência contra as mulheres ganhou força no Brasil também a partir dos anos 80, culminando com a criação em 85 do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Uma das maiores conquistas brasileiras nessa área... No entanto, são recentes. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, a primeira a reconhecer e criar mecanismos para combater a violência doméstica. O nome é uma homenagem à farmacêutica brasileira que ficou paraplégica após sofrer agressões do marido por anos. Foi um importante marco para dar respaldo às mulheres para denunciar agressores. Ela não aborda apenas a violência física, mas também a psicológica, sexual, mas também os movimentos mundial. identitários raciais. E o que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade social e de direitos entre negros e brancos. Sobretudo no mundo ocidental, marcado pela escravização dos povos africanos. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte dos movimentos se concentrou em países americanos e na África do Sul por conta da escravização nas Américas e do Apartheid. No século XX, os movimentos ramificaram-se, desenvolvendo pautas de lutas sociais distintas de acordo com as necessidades da população negra local. Como resultado da atuação de tais movimentos, temos, por exemplo, a Lei 12.711-12 e a Lei 12.990-14, popularmente conhecidas como as Leis de Cotas, e a primeira prevê a reserva de 50% das vagas em cursos de universidades e institutos federais para estudantes de escola pública e estudantes que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. E a segunda prevê a reserva de 20% das vagas ofertadas em editais de concurso públicos federais para pretos, pardos e indígenas. Também foi sancionada a Lei 7.716-89, popularmente conhecida como Lei K.O., que prevê a detenção de 1 a 5 anos para o crime de discriminação racial. Essa lei veda a recusa ao acesso a estabelecimentos públicos ou privados, o impedimento de acesso aos transportes, transportes públicos e a recusa a matrícula em instituições de ensino, ofensas, agressões e todo tipo de tratamento desigual por motivação racial. Também veda a confecção e a publicação da Cruz Suástica para a promoção do nazismo e qualquer tipo de propa propagação de ideias nazistas. O movimento indígena no Brasil, sobretudo, é um movimento social que foi e é muito presente suas reivindicações possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e a alimentação das áreas indígenas, em ordem de preservar a sua cultura e costumes. Após a Constituinte de 1988, que foi o processo no qual os índios fizeram-se presentes, passa a ser assegurado o direito à sua própria cultura, direito processual e direito às terras tradicionalmente ocupadas, impondo à União o dever de zelar pelo cumprimento de seus direitos. O artigo 281 da Constituição Federal são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, assim como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união de marcá-las e proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em 2002, no novo Código Civil, o índio deixa de ser considerado relativamente incapaz e sua capacidade deve ser regulada por legislação especial. O artigo 232 prevê... Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Intervindo o Ministério Público em todos os atos Outro do movimento processo. identitário muito importante foi o movimento das pessoas com deficiência, que reivindicava a igualdade entre as pessoas portadoras de alguma deficiência que ao longo da nossa história foram perseguidas e deixadas de lado pela nossa sociedade. Um fator relevante para chamar a atenção da população contra esse movimento e suas reivindicações foi a decisão da ONU, em 1981, de proclamar esse ano como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, AIPD, sobre o tema Participação Plena e Igualdade. O advento do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, o AIPD, colocou as pessoas com deficiência no centro das discussões no mundo e também no Brasil. Outro grande marco no Brasil, sobretudo, foi o ato público convocado pela Abradef em 21 de julho de 1980, na Praça de Sé, em São Paulo, em um protesto contra a discriminação das pessoas com deficiência. Núcleo de integração, integração de Deficientes, o ND, distribuiu carta aberta à população com uma das principais bandeiras do movimento, a busca pela igualdade. Segue uma das descrições de uma das cartas. Não reivindicamos privilégios, apenas meios para que possamos exercer os direitos comuns a todos os seres humanos. Ou seja, não é um privilégio viver, ter acesso aos meios que são necessários para ter igualdade com as Tipos, com as outras pessoas da sociedade e como pode uma pessoa deficiente exercer o seu direito de voto se ela é impedida de fazê-lo porque sua seção possui escadas. Outro movimento identitário muito importante foi o movimento das pessoas com deficiência, que reivindicava a igualdade entre as pessoas portadoras de alguma deficiência, que ao longo da nossa história foram perseguidas e deixadas de lado pela nossa sociedade. Um fator relevante para chamar a atenção da população contra esse movimento e suas reivindicações foi a decisão da ONU de proclamar 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, chamado AIPD, sobre o tema Participação Plena e Igualdade. Esse advento do Ano Internacional das Pessoas Deficientes colocou as pessoas com deficiência no centro das discussões no mundo e também no Brasil, Um grande marco uh, sobretudo no Brasil foi o ato público convocado pela ABDF em 21 de julho de 1980, na Praça de Sé, em São Paulo, em protesto contra a discriminação das pessoas com deficiência. O Núcleo de Integração de Deficientes, o ND, distribuiu cartas abertas à população como uma das principais bandeiras do movimento à busca pela igualdade e segue o que eles defendiam. Não reivindicamos privilégios, apenas meios para que possamos exercer os direitos comuns a todos os seres humanos. Como pode uma pessoa deficiente exercer o seu direito de voto se ela é impedida de fazê-lo porque a sua sessão possui escadas? Como pode uma pessoa deficiente exercer o seu direito de utilizar o transporte coletivo se os degraus dos ônibus são altos demais, se há uma limitação para essas pessoas? O tema era recorrente e alimentava o um movimento político que vivia um momento positivo para despontar na história. As pessoas com deficiência, munidas da experiência de vida e conhecedoras de suas necessidades, começaram a agir politicamente contra a tutela e em busca de serem protagonistas de suas vidas, dos seus direitos. O que essas pessoas buscavam a se colocar à frente das decisões, sem que interpusessem mediadores. É nesse momento que se evidencia a necessidade da criação de uma identidade própria e positiva para esse grupo social e as reivindicações dos direitos que eles Defendimentos identitários, também, eles apresentam algumas controvérsias. Porque o identitarismo, ele é uma característica de um movimento de extrema direita, e ele se popularizou na Europa pós Segunda Guerra Mundial, afirmando o direito dos europeus e povos de origem europeia, uma cultura e territórios reivindicados como pertencendo exclusivamente a eles. Ou seja, o identitarismo, ele pode servir também como uma margem para esses movimentos de extrema direita, movimentos racistas, nazistas, então essas pessoas elas também se veem uh, como uh, tendo uma identidade, uma, uma diferença das outras pessoas, mas eles usam isso de maneira criminal e inconstitucional. Eles usam o identitarismo como maneira de disseminar o nazismo, uh, a propaganda nazista, a o ódio contra as minorias sexuais, as minorias raciais. Então, a política identitária ela não foi bem associada apenas de maneira positiva a movimentos que queriam os seus direitos, que queriam reivindicar a, os seus direitos básicos, não. Ela também foi vinculada a uma parte obscura da humanidade, onde algumas pessoas elas viam como um, um direito disseminar o ódio, contra as outras pessoas do quais elas não se identificam os outros grupos sociais que elas não aprovam então surge sim uma pode surgir uma identidade principalmente nos movimentos de extrema direita que se popularizaram na Europa uh, em virtude disso com a com o objetivo uh, puro de disseminar o ódio às outras minorias e aos outros povos então com o objetivo desses movimentos identitários de alcançar a igualdade ou de se mostrarem independentes ou de alcançarem os mesmos direitos civis que, os, que as outras pessoas na sociedade, de superar as limitações sociais que alguns grupos podem ter, isso tudo foi muito importante e sobretudo foi fruto dessa luta, desses movimentos sociais organizados por pessoas de diversas identidades. Sem esses movimentos, todos esses direitos não teriam sido reivindicados. Esse foi o objetivo do trabalho, relacionar as minorias sexuais com os movimentos identitários e deixar bem claro quais são os objetivos de cada um dos movimentos, como esses movimentos eles reivindicam direitos diferentes, são constituídos por pessoas com identidades diferentes e, sobretudo, lutam de alguma maneira pela mesma coisa pelos direitos de cada uma dessas, das pessoas que constituem esses movimentos e pela igualdade total das pessoas que constituem esses movimentos. Este foi o meu trabalho do Estudantes Talk, ETCast, foi conduzido pelo professor Cláudio e eu espero que eu tenha contemplado todas as questões e os objetivos do trabalho, deixado bem claro a relação entre os movimentos identitários e os movimentos promovidos pelas minorias sexuais, e os outros movimentos identitários ao longo do mundo, quais foram os direitos que eles reivindicaram e a importância desses movimentos para a reivindicação de seus direitos, no Brasil e no mundo. Até mais!